这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。欢迎大家来到呃新气集播客的新一期，呃，今天我请到的这位啊、呃、自带话题的嘉宾是内外创始人呃刘小璐，他也是我的老朋友。那小璐，你跟大家打个招呼吧。呃哈喽， Hello, 大家好，我是小璐。<笑>对，很开心今天跟子欣能够又有一次远程的对话。对。我跟小鹿呃认识蛮早的，最早的呃渊源可能在 MSN 时代吧，就是那时候我你应你应该从港大毕业了，然后我们在聊了一些港大新闻的对一些呃事情吧，我我印象中是这个这个样子。因为小创好像也在港大嘛，那个时候你还记得你是在在哪里工作吧？我那时候应该在摩利特吧，就是还是在做管理咨询的工作。嗯对对，然后应该是我们聊过了一些时间之后，过了几年吧，我才创办了中国三明治。嗯、我我在呃伦敦回来，然后那个时候就好像很自然就把你拉进去了。对，那回头想起来，就是那个时候中国三明治的这个群体还是一个很有意思的群体。对，现在都已经不是。我感觉那时候三明治讲的是三十岁啊，就是现在感觉都要快四十。那那其实也很正常，就看我我我呃想起这个内外的，我想第一批的用户应该也都是呃好像是二十五到三十三十五之间吧。那现在后来不是也不断的扩展开去嘛？我觉得这个就跟这个三明治其实也是一样，像我们也扩展到。呃，有更年轻的群体，生的孩子，那么，但是我想这个内核是不变的，嗯嗯、对吧？所以，呃，对于内外来说，呃，我可以算是也见证了他的创立吧。在最早的时候，你们应该是在一二年的时候创办的，嗯嗯嗯、对吧？对对，当时我记得还在做那个，他说，对对，就是、一个女性的一个论坛的活动嘛，然后你也来了，对。对对，呃，应该参加过不止一次，然后我还去过你最早的办公室在武定西路，我我还有这个印象，那个是呃第一个办公室吗、呃？对，很小很小一个，对，第一个在我在武定路上，对，很小的一个办公室，那时候团队就我一个人吧，嗯，就<笑>我我去过就就见证过这个内外。呃，最早的时候，当然、嗯，呃，我想可能也不需要我介绍，就内外今天发展到就是呃，是呃天后王妃代言的。虽然我还是想给在开节目开头就提一下啊，对，让大家对最近的这个新闻有一些哎、嗯嗯、catch up， 说想想哦，是这个内外这样子。<笑>那呃，那我我那我当然我谈的是可能说最早你刚刚说只有一个员工，就是你自己的那个时候，我还我还记得那天的下午。嗯那个时候我可能还在外滩画报工作，外滩画报离那边应该还蛮近，蛮近的。然后就过去看了一下、嗯。那你说那个房间虽然不大啊，但是因为那时候只有你一个人，然后就显得还很多空间啊。而且其实那个氛围，<笑>呃，就是武陵西路那种还是那个老法租界的那种氛围嘛，那是很好。我记得还有一个小露台或者天天台这样的，对吧？啊，对对对，他楼上有，其实他就是最早的那个比较原始版本的 WeWork 嘛，那个时候还没有 WeWork、嗯。嗯
，对，就是那种呃简易的这个办公室，对，还挺有意思的。嗯、呃，我现在每次其实路过那个地方，我还是挺挺感慨的，就是觉得那是内外开始的地方嘛。嗯、呃，现在我们在这个江苏路豫园路上，公司已经有将近五百个人了。嗯，所以我觉得有有时候觉得当时的那个从咨询公司离开，嗯、呃，好像也没有觉得有特别大的落差。当时一个人又发货的，又做客服，嗯嗯，那时候觉得还是挺开心的一段日子吧。嗯，现在这两个办公室其实还蛮接近的啊，但是这个，呃，整个的景象已经差别非常大了。所以其实，呃，作为老朋友，我也也是这个为你衷心的感到高兴了。我觉得，谢谢，嗯，对对，那呃，但我们今天来聊的，其实我想，呃，除了强内外这个这些年的发展啊，我觉得更多是作为呃同龄人吧，就是、嗯、呃，那这些年我也创业，然后，嗯，呃，我们在不同的这样一些呃跑道上，年岁其实又接近，那么来到这个比如说四十岁左右这个阶段，你肯定是会有一些感悟或者一些我我生活内内外外的一些感悟、嗯。那我觉得这些可能会比我们单纯的谈我们的创业可能更更加有意思。嗯嗯，所以所以对今天。就有有这么一个谈话，所以呃，我我记得那个那天的下午，就是我去武定西路拜访你那天的下午，我觉得就是像很多的初开始的创业者一样，就是那个时候很多事情都是不确定的，对吧？很多事情都是刚刚开展，都可能未必有那么清晰的眉目。你还记得你那个时候，呃，你刚刚说一个人在做那么多的一些工作的时候，你记得你那个时候内心在想着什么，或者你内心最常见的一个状态？态是什么样子呢？你说一个人在那个办公室的时候吗？对的。嗯，我其实我现在回想起那个时候，我觉得还是挺孤独的。嗯嗯，就是你突然从一个原来我们在做咨询的这个环境，就是大家一个项目组啊，每天一起吃饭，每天一起度过可能十几个小时，然后突然到了一个你只有一个人工作的这个状态，而且。那个时候每天可能只有三四个订单，嗯嗯，你就会觉得，嗯，有的时候一天从早到晚你都没有人跟你说话，嗯嗯，所有的这个沟通都是通过电话。反正我现在回想起来，那个时候确实是挺孤独的一种状态吧。但那个时候每天都会中午就会约约上人，然后在这个武定路上对吃个饭啊，可能去。那时候还在一个学习的状态吧，因为刚刚开始创业嘛，就很多东西也没有那么明白，对，所以也很想找到就是各个啊相关的人，可能去了解啊，或者去学习。嗯嗯，呃，那个时候这个状态大概持续了多久？然后后来你们好像就搬到美兰湖去了，搬到你当时呃住家不远的那个地方是吗？是的，是的，就是呃，大概一年左右吧，我们就搬到了美南湖，然后在那个是那那边，我开始建立自己的团队，呃，也就两三个人，后来慢慢到四五个人、五六个人吧。嗯，后来的五年的时间，我们基本上换了五次办公室。对对，我大概都还有印象。非常、嗯、非常对，非常动荡和折腾的。但确实那几年，呃，也是因为这团队慢慢的在扩大，然后呃，一直到一六年吧，我们才稳定在现在的这个江苏路豫园路的这个现在的办公室。嗯
。嗯嗯，我也我也去过。呃，那么对于那个时候你刚刚说的那种在武定路那一个人的状态，到搬到美兰湖之前、嗯，那有一年的时间，那其实比我想象的长。那你可以想见，就是说，如果一个人的创业都持续在一年里边，他还是呃相对来说一个人在这边上海这边工作的这个状态，其实对于今天的很多、嗯。呃，年轻人来说，我觉得也不是那么容易挨得过去的，或者说，呃，中间更多的是一种这种孤独的状态，呃，和对创业未来啊、呃，你还是略有迷茫的这种状态，如何去能够挺过去？嗯嗯、我觉得这个其实是还是挺了不起的。嗯，其实我当时就是因为呃一个人在那个办公室工作嘛，然后因为其实就作为一个新品牌，我们当时其实连天猫都没有进，我们只是有一个自己的官网，所以。呃，其实订单的这个增长啊，各方面其实都没有这么快，所以后来其实也就是在那个时候，我开始想，在拼命想啊，就我们在没有这个营销资源的情况下，我们如何把这个我们想要传递的这个女性的品牌精神传递出去。所以那个时候就想到了做他说，嗯嗯嗯，其实做他说以后啊、呃，我觉得这种孤独感其实在一定程度上被。呃，减弱了，因为那个时候我们基本上每个月会做一次活动，然后在这个过程里面，我会自己去找很多啊适合他说的嘉宾啊，然后跟他们去聊他们自己的一些故事，还是比较深入的啊。反正那段时间，就那一年的时间，我觉得反而有一点不务正业吧，就是我我突然又回到了，就是我之前说我其实理想的这个工作是记者嘛，嗯嗯，啊然后当时接触了很多人，然后我们也找了很多复旦的志愿者。对对，我还认识一位。对，其实那也就是第一年我们核心啊、呃、内外在做的一些事情啊、呃。但我现在就是回想起来，我觉得那一年其实对我们还是挺重要的。就是我们后来在过去这几年做的所有的事情，我觉得好像那个初衷都没有在变化。就是我们从这个线下的女性论坛。到后来，我们自己做这个微信的深度的文字采访，到现在我们做在人海里的这样的一些纪录片的视频节目啊，就是一直都还是在记录，就是当代女性的这种生活状态吧。所以那个时候做的事情，呃，在现在看来啊、呃，好像不务正业，但其实还是啊、呃，对品牌或者对最初大家对于这个品牌的认知，还是非常有价值的一件事情。对对，我深有同感，因为就像你说的，你谈到你呃，说原来理想的工作是做记者，然后呃，我们在呃也谈过很多一些关于新闻的的事情。那么呃，你以这个呃今天的人来说，好像做很多事情都需要一个什么目的，一个什么样明确的目的。嗯、所以对于一个呃刚创业的一个品牌来说，总有很多很多的过来人会跟你说。啊、呃，你这个时候应该这样，应该那样。然后我我想，可能会很少人会去建议你说，哎，去做一个看似其实投入精力也不小，然后又这么去组织，呃，这样这样的一个活动。然后这个活动当然肯定不会直接产生什么样的利润和收入来源的。是的。啊，我想，呃呃，恰恰是这样，呃，我也非常同意说，这样的一种对呃女性的关照的这种精神，呃，到今天的内外还是一直在在做着。所以我甚至可以有。有点私心的把它说啊，这是一种新闻内容的一种创业的成功。如果我们把这个内容的载体看作呃很多很多样，不不仅仅。
仅是原来传统传媒的那种的话，那呃，这也是一种内容创业的成功，我是这么看的。嗯，对，因为当年对，就是我觉得我很同意啊，因为当年其实大家还没有在那么强调所谓的内容营销。嗯啊，就是可能所有的你要不就是广告啊，要不就是啊非常直接的一些方式去跟消费者沟通。我觉得那个时候算是一种对我来说，我现在回想起来算是一种歪打正着吧。就是只是因为我自己个人的兴趣，我想去通过这个事情去传递的这个呃女性或者是记录的这样的一些对人本身的这种好奇心吧。就是其实一直在我现在的这个工作里面，我觉得特别重要。就如果，呃，今天的内外没有去记录我们身边的这些女性，没有去啊、呃、呈现给大家我们身边所有这些能够代表内外的有意思的这些女性，我觉得她可能就不会是现在的内外。然后我觉得我也很难，可能八年还能在这份工作里面找到足够的热情和兴趣。嗯，呃，所以你说这个歪打正着，其实它未必是歪，因为可能它这个本身就是你心里原来的，呃，本源的，这个爱好和想法。嗯、我记得你跟我说过，你在港大时候应该去听过新闻系的课，是吧？就是陈婉莹老师对，旗下的，经常,经常去听。<笑>对<笑>对对，你知道吗？我昨天就是在写一篇文章嘛，就是因为我刚刚在。中山大学呃传媒传播与设计学院设立了一个非虚构奖学金，我我设了一个小小的奖学金，啊、嗯嗯呃，就是去支持这个。然后我写了一篇这个推文嘛，自己自己晚上很快就写完了。那写完之后，我真的真的流泪，真的哭了，就是觉得说，呃，那个那样一个时代不够完美，但是我们它多少还有些当当，而而我们好像轻易的让它就划过去了。然后、呃、现在的时代跟原来太不一样了，但我不是说现在时代不好，但是。原来确实有些特别新闻里面好的东西没有传承下来，嗯、然后至少在呃大家那个目力比较能够所及的一些范围内，没有那么清晰的传承下来，所以。所以我们才可能想要，嗯，力所能及的去做一点点什么、嗯，就包括我看你们拍的这些纪录片吧，包括包括当然 ，nobody is nobody， 就这些都是在传递，其实在内容的这个创作的价值观上，就还是很正的，还是也是带有这个新闻和内容的的创作价值观。我想我们多少是潜伏下来，用一些东西来。传递当年的一些热情在这里面。对，就是其实当年可能没有被实现的新闻理想吧，就是嗯、呃，在现在我们依然在做着这样的一些事情啊、嗯，我觉得这可能也是做品牌的一个价值吧，就是你可以通过品牌，它是一个载体嘛，你可以通过品牌去跟你的用户。呃，去做一定程度的沟通，然后有大家能产生一些价值上的共鸣。对，但是这个事情其实很难，就像我刚刚说的，在这种你还没有被大家充分认识，你没有做成名、做成功的这个过程里面。然后大家看你做的这些东西，包括你当时可能能够运用的资源，能够用到的技术，嗯，一开始都是非常 limited 的。那可能有一些行行家就会说啊，那你这不小打小闹嘛，嗯，或者你如果你当当时早年以这种时尚杂志大片啊或者那样的制作水准来的话，我们这些都是从小打小闹起来的。我我我包括记得
，对吧？就是可能五年前我我还在帮你做天猫呃双十一的策划，嗯、然后五年五年后你们用到王菲了，对吧？对就是说当年来说，我们都是从从从这个我们能够自己能运用，包括自己的脑力心智这些去开始，但是我觉得没有什么可以被取笑的，嗯、而反而现在我觉得呃我们在如果回头来看，很多人说啊，因为你们的集团够大，你们的 budget 够啊、呃，能够做这些，所以你们的影响力也够。我其实觉得这并不是这样的，而是你这个创作的这样的一个东西能不能呃保持，以及说在这个最早草创这个过程中能能够不顾大家觉得你这个东西也不会就是那样吧，你这个东西还是不够上台面，呃，这样的一个过程，你能面对这些东西，你对这个有有感觉吗？就是这中间你们的这些内容的尝试，实际上并不是一一上来就多么完美的，对吧？没错，没错。其实我们现在呃再去看，可能几年前或者创立初始做的这些东西，跟我们现在所呈现的这个品牌的标准。啊、呃，我觉得一定是差距非常大的啊、呃！但是在这个过程里面，其实你能看到团队或者你自己的一种进步吧。就是如果你今天再去看八年前东西，你觉得非常好，那就是有问题的。嗯，嗯所以其实我们现在有的时候，甚至看两年前的那些广告，或者是呃，我都觉得还是有觉得挺智能的。嗯，所以这每次我这么去看的时候，我会看到自己呃团队的一种就是在成长和进步，就是我们永远是在不断的去寻求一个更高的标准。嗯，当然在我们这个过程里面，我觉得其实也遇到了更多更好的或者更有才华的一些合作伙伴吧。嗯，我觉得是这样的一个一个过程。另外，其实刚才你也有提到，就是。这几年的我们的这个发展，包括我们今年其实找到王菲以后，大家都觉得很惊讶，为什么就是啊，我们这样一个其实不算是一个国际大品牌，然后没有体量真的大到就是像呃他们平时找的人经典啊、赫莲娜这些，哎，这这样的一些，我觉得还是就是你做的每一个作品。都代表了你吧，就是我觉得在过往的每一个作品里面，他会把你带到一个新的机会，或者一个新的世界，或者连接到一个新的人。嗯，我们就是这么一步一步连接到了最终我们可能想要选的这位我们觉得非常适合内外品牌的这样的人。所以我，我我也蛮好奇，就是你怎么样找到这些做呃市场或者说内容创作的小伙伴的？就像我刚刚说，如何在最开始 budget 也不够，可能啊啊、嗯呃、创意和执行力的时候也有点稚嫩的那个时候，嗯、呃，我记得包括最早的时候，你跟我哎、呃、还说过哇，真的要找人会写的人都特别难，因为我们都知道整个的的传媒的这个没落以后，其实就是整个的供应链，它的供应链会写作的供应链都都崩断了，然后这个可能都别人都很难。去帮到，那你是怎么样一步一步能够培养出一个到今天能够创作出这么好的一些呃内容呃产品的一个内在的一个团队？当然，你肯定有外包的一些服务啊，但是你们的内在的创意策划和和调控肯定是一个很需要一个这个团队的力量的。就这块，我也蛮想了解一下的。嗯。嗯对，就其实这真的还是一个蛮艰难和漫长的过程，因为我们其实一八年之前，我们自己的品牌团队可能都只有两三个人的状态。嗯，对。但是这个过程，其实我觉得，呃，说起来难，但从一定程度上，我觉得是品牌自己
所有的这种清晰的价值观所吸引到的一群合适的人。嗯，就其实说实话，我们现在招的每一个品牌团队的人，可能当年都是因为各种各样的契机知道了品牌。之前有跟你分享过，说其实在国内能找到特别好的，能够。啊、呃，把你的产品和品牌用文字的形式去啊、呃，就文案创意其实是一个非常非常难的工作。在写文章的同时，能够啊、呃、去把品牌的精神很好的去传递啊、呃，同时又兼顾商业本身，其实是不容易的。嗯，然后我们当时就能找到这个小伙伴，其实非常非常年轻啊、呃。他原来在小红书，后来有一次我们在跟小红书合作的时候。他是作为小红书的一位文案创意来对内外做一次比较深度的品牌的采访，然后在那个之后，他就喜欢上了品牌啊。后来大概一年多后吧，就是加入了内外啊。其实这样的事情很多很多，包括我们后来找的这个代言人啊，不管是杜鹃啊，还是麦子啊，还是谭元元啊，都是因为产品本身或者品牌本身产生了一些连接啊。包括今年我们找到了王菲。其实，我觉得你品牌就是就刚才说的那个，就是你品牌做的每一件事情啊、呃，你的每一个过往的宣传，你的品牌的 campaign 都会啊、呃、带着你去到一个新的地方，可能让一个你没有想过的人认知到你的这个品牌，喜欢上你的品牌，基本上都是这样的一些契机。嗯，包括我们其实最初的时候找杜鹃代言，找谭元元麦子。啊、呃，都是因为他们看过了可能前面那个人他所拍的广告或者是片啊、呃，对品牌本身有了一个新的认知，或者喜欢上了品牌的那个所传递的感觉，他们才愿意去做合作。嗯，所以我就觉得说，可能你做的每一件事情都会被人看到，而且你做的每一件事情可能都会带你。去到一个你不曾想到过的机会，或者是一些新的，呃，新的领域吧。对对，但是任何事情它都有一个开始，就是在你呃最初的几年，可能呃品牌的收入还没达到一定的量级，然后那个时候你想做这些策划的时候，那也比如比如说你是一个会愿意在。推广这些方面进行什么样量级投入的创始人呢？就是，呃，有一些人可能会偏保守一点，有些人又会可能会，比如说最早那时候什么像央视打个广告标王，打个一亿之类的，那些用用这个方式来反过来刺激你的呃这个用户的需求。那你你是属于那种在最开始的时候要做出一个能够给下一个人吸引过来的那样的一个 campaign 或者那样一个产品，你是属于那种？投入程度大概会怎么样的创始人呢？我我觉得我们是属于还是非常舍得在品牌上投入的公司啊、嗯，就像可能今天大家不会想到说我们会啊、呃、愿意投入邀请王菲作为我们全球品牌代言人，嗯，就是他完全可以在可能你再过两年啊、呃、这样的一个体量上去做，嗯、但是我们其实。啊、uh, ，做事情的方式是我们希望永远是有一个提前的，就是我们在我们所在的这个阶段，我们希望追求我们呃觉得最好的东西。嗯，就是这个是我们在品牌投入，或者甚至是在公司的发展这个层面上一直以来的一个原则吧。
就是因为我觉得，当你在嗯现在这个阶段，如果你不追求你所能追求到最好的，你就没有办法成长到下一个更好的阶段。嗯，就是嗯，可能我们一直都还比较乐观吧，就是我们一直觉得内外一定会成为一个很大的品牌，所以我们在这个过程里面，我们就比较愿意去试，或者是去提前的投入吧。我们其实，在刚才你你有说到，我们在品牌上的投入，确实很多时候是不太不惜代价的啊、嗯，因为我们觉得所有的品牌投入，最终它都会产生更长远的一个价值，就是让你的用户更喜欢你。嗯、这个事情其实是需要你啊、呃、去做一些长期的这个打算的。嗯嗯，我听上去还这还是有点。呃，内容或者新闻的思路，就是我们有这个 headline， 我我这样投入之后，我可能能够在某一天有这样一占据这个这个头条或这个 headline， 那那我可能确实已经达到了一些很不错的效果。你觉得有没有点这样的一个想法在里面呢？有啊，有啊，就包括其实，呃，比如说打比方，我们在不同的阶段啊、呃、找这个代言人，其实我觉得我们做的，包括我们今年做的一些广告的 campaign。我觉得我们永远期待说给我们的用户多一点惊喜。就打个比方，如果你今天已经非常大了，嗯嗯、那你请一个特别啊、呃、厉害的代言人，大家可能不会觉得这是一件啊、呃、非常值得去讨论的事情。嗯，嗯嗯所以你说，其实这个新闻价值啊、呃，在做这个品牌内容的时候，它是存在的啊、呃。就像我们在今年在做 Nobody is Nobody 的时候，虽然可能在美国大家都开始讲这件事情。但是我们却是国内第一家啊，愿意这么去讨论的、嗯嗯。我们永远希望能做一个相对更先锋的一个品牌的内容的输出者。嗯，新闻的它的一个背后有一个元素，确实就是反差感嘛。就无论你谈到 nobody's nobody， 就是不是所有身材好的模特才能够被拍上广告，或者说啊、呃，王菲跟内外的品牌好像看在目前这个阶段还有点反差，但是你就抓住这种反差。呃，能够能够达到这样一个效果，对，呃，我我们在聊了聊，不多不知不觉又还是滑到这个事业上有点多啊。那其实我还想拉回去一点点，就是说，哎，那在这个成长的过程中了，呃，可能从一开始你创办这个品牌，可能就是三十而立左右的呃年岁，然后以及说，呃，那时候刚生了呃第一个小孩嘛，然后后来后来就是呃老二是。我也我也见证了这个，呃，你应该从医院的时候，这在说产检，还后来跑出我们还来讨论了一下工作，就是在这个过程中，呃，做了八年这个过程中，整个的一个三十加的这样的一个年龄中，那今天现在谈《乘风破浪的姐姐》才比较多，谈谈这个呃女性的这个三十加以后的一个就是话题变多了，而你你个人是怎么样感觉你的三十加的这样的一个一个阶段？这里边还还会有再分小。的阶段的不同嘛，比如是不是三十五以前，或者三十五以后，或者每个人他具体的一个一个嗯，在某个年龄达到某样的新的体悟的时时间点是不一样。是从你个人的情况是大概是什么样子的？呃，我其实正式开始创业应该是二十九岁，嗯，就还、嗯嗯、我印象还挺深的，因为我记得以前好像有一个算命先生，好像是说我三十岁之前会创业。
，对，那蛮准。对，所以呃，我觉得二十九岁可能对我来说是一个蛮重要的。我我记得我以前有跟你聊过，就是当时也是生第一个小朋友，产假结束嘛。嗯，我觉得这对每一个女性来说都是一种重生。嗯、就那段时间，因为你特别的闲，每天在家里，你可能就会想说。你到底想要的那个生活是什么？我觉得这是肯定是一个很重要的转折点。后来就是开始创业，其实我觉得这八年的时间自己的变化还是挺大的。嗯，从一个就是我觉得原来还是个挺文艺青年，就是嗯嗯，就可能还是做品牌，还是有很多的这个呃文艺的情怀在里面嘛。到今天，可能我们每天要处理各种。公司复杂的事情，嗯，就是啊、呃，我觉得确实就是这种心理上的承受能力啊、呃、强了非常多，嗯嗯，就是今天我还能跟我的同事一起啊、呃、坐下来讨论我们品牌想每一年想要输出的这些内容啊精神，但是原来就是我觉得我原来可能有点儿不不食人间烟火吧，就是那那种感觉，就是。对、嗯，然后现在其实也意识到，就是创业的这种环境的残酷，然后这个竞争环境的残酷，也会面对很多压力吧。因为你确实公司越大，你的压力也会越大。嗯，对，就我太太小创说，呃，你的。好像朋友圈贴的一些照片都还是比较愿意说，哎，我我有点能够颠覆一个好像那普通人说啊，成功女性的那种印象。你还是喜欢把青春的那一面呈现的比较多，可能你你怀念那个青春的那样一些比较自由的那样一种。其实最最不喜欢或者最讨厌别人把我看成一个女企业家，我觉得女企业家有点像骂人的话，<笑>也不至于吧。<笑>嗯，就是我还是比较希望说嗯，嗯，还是能够活得更真实一点吧。我刚刚想说，其实过去八年很大的变化是我自己觉得自己的心态和状态其实变得更自由。我觉得这件事情是做内外这个品牌，嗯、因为我们一直在说这个自在内外这样的一件事情嘛，其实是给了我这个过程里面我所接触到的这些女生，或者是我们记录的、拍摄的这些女性，我觉得也是同时给我带来很多力量的。嗯，我我记得我们最后一次在上海那个时候。偶遇路上偶遇你，你就说你变得更自由了。是我在想，就是，呃，这个自由其实在今天的这个商业环境来中是很奢侈的，很很珍贵的，就是也很难的。就刚刚你刚刚谈到说，从一个文艺女青年要呃变到去去 deal with 这个创业过程中的呃种种每天的各种事情，包括刚刚我们录播课之前你都说有紧急的会议，嗯，对，或者碰到一些可能你意想不到的一些。坏人吧，对，<笑>多吗？希望不会太多。我觉得可能越大，遇到的这样的人也会越多吧。哈，对，嗯嗯嗯，这也是呃自然的。所以，呃，这这种自由，我觉得很难得，在在今天的呃中国的商业环境里边，我觉得很不容易。那么。我我就想，你会觉得在呃处理这些棘手事情之后所带来的一些性格变化，跟那些轻柔的一些东西会有这种冲突吗？你这这几八年下来，会对你的一些性格产生一些变化吗？呃，我觉得肯定是更强势了。<笑>对对，因为就是
，我其实性格上一直都还是比较温柔的，就是哪怕现在可能大家看到我的那个状态，就是包括我有很多朋友都会说我好像。不管忙的怎么怎么忙，就是呈现出来的状态还是比较淡定的。嗯，对。但是这确实在这个过程里面，我觉得你因为每天需要处理的决策非常多，所以你就会不得不逼自己变得更强势。嗯,嗯,嗯，或者是甚至是我觉得在很多程度上对一些工作的细节有蛮多控制欲。对，就是还是会有一些偏执啊这些东西在里面的。哎，我以前其实还是挺随性的一个人。那你觉得公司要规模越这么大，你还能越控制细节吗？就是这个实际上是一个悖论。就当你开到一百家店的时候，你对每家店的细节，你还能够这样去控制得到吗？嗯，现在其实我真正可能在控制的，就还是品牌跟产品本身吧。嗯，就是确实现在公司高管也多了嘛。所以我们有一些，我觉得我自己没那么擅长，或者呃不应该我做的事情，我就呃我觉得慢慢就会放手吧。但品牌这个事情呢，就是因为自己一开始也一直在做，然后我觉得这个也是蛮重要的一个公司的灵魂吧。所以这个事情上面，我可能会比较看得更细一点。对，就是每个可能面对消费者的广告或者是文案。这也是我自己感兴趣，并不是我一定一定就是要管，但是我真的就是还很喜欢这个东西，所以我愿意多花一点时间在这个事情上面。这个可能我觉得对我来说也是某种程度的自由吧，就是当你到一定的程度的时候，比如说有很多的方式，有很多人已经在管的时候，你有自由去选择你更喜欢的方向。嗯，就是可能多投入一些时间和精力。嗯，那你就是像找到了一份，给自己找到一份也是那种创作的工作，然后还比较自由的工作，对对对其实可以大概是这样的一种感觉嘛，对,对吧？对我还是比较喜欢跟创意有关的东西。那对于那种呃空间的这种创意，因为你们有那么多的一家店，然后有些店是新的创意了，对这种呃装修创意或空间新的创意，这个其实是。既吸引人，但它其实是有很痛苦、辛苦的工作。这种创意你，你你还还会做吗？嗯，这个我做的比较少，因为我们有专业的团队嘛。然后我觉得这也不是我非常擅长的部分。嗯，所以我觉得不擅长的东西就交给专业的人去做吧。但你不会说，呃，对于我们在，比如说我们在北京，在哪，在需要有一间跟别的内外的线下店不一样的一个新的空间的时候，你不会觉得，哎，那这也是一种创作的机会。我也希望，呃，一起讨论这个概念，讨论这个新的，把它当做一个作品，一起来来讨论吗、哦？当然，当然，这个我们肯定，我肯定是会比较有兴趣。但我们现在这方面的还相对比较少，因为。呃，线下店从一开始形象定下来，现在其实还是在一个呃相对规模化复制的阶段吧。但未来我们确实是会想做一些新的概念，能够呈现一些新的呃生活方式的这样的一些店铺。嗯，哦，我怀疑一个创作者他实际上是讨厌重复的，而对于一个商业来说，特别今天的商业，呃，资本又希望他不断的复制，就是你你在内心。如何处理这两种，就是既想不断有创意，但是确实又需要有不断的复制
和流程化管理的这样一些矛盾呢？嗯、呃，你这个我觉得我非常认同你讲的，就是我觉得创意是最讨厌的，就是自自我重复。嗯，所以我们每一次做品牌广告，嗯嗯、每一年都希望能做一些新的没有做过的东西。嗯，所以我觉得在我们啊、呃、整个这个创业的这个过程里面，我们其实都在在做比较复杂的事情，比如说品类的拓展，比如说我们从线上走到线下。嗯，就这些事情呢，如果不做，你只是专注于把一件事情做好，你可能会走的比现在更快。但是我们觉得，就是如果你要走一个更长久的品牌的发展的路，这些事情是必须要做的。就是所有复杂的，啊、嗯，它才是你最终的这个我们所谓的这个品牌的竞争门槛吧？对，所以我们其实一直在做很复杂的事情，嗯嗯、在这个复杂事情里面，你就不会觉得有重复感吗？我想谈一个，可能我也很少跟别人谈，或者我们我听别人讨论也不是特别多的一个话题，就是呃，我们这样一批同龄人，然后我们走到了，就是说，比如说四十左右这样的一个年龄段，我们有一定的成熟度了，但是我们当然也看到社会对呃这个年龄段的评价，当然他们毫毫不吝啬，肯定把我们评价为中年。然后，对于呃社会对中年，哪怕是前中年这个群体来说，他基本上对他们的评价也是比较定型，就是啊，好像你们也都比较定型了。而我们生活中确实也碰到，会碰到一些朋友，他好像在这个时候的创造力在下降啊、呃，然后好像你跟他的话题也变少了。那你你创业到现在，尤其你公司做这么大。你会不会有一种感觉，就是说，实际上你的朋友可能变少了，在在原来的这个意义上，你跟原来的那批小伙伴能够对话的话题可能变少了，因为他们谈的可能还是比较家常的一些家长里短的话题，而你要谈的现在已经是站在这个位置上，一个这样公司的 CEO 和创始人，思考的这些东西，并并不是那么多人能够像你这样站在这个位置上，你你会不会在在这方面有孤独感呢？嗯。我觉得创业其实，呃，就像你说的，它确实让你可能跟，呃，以前有一些朋友走得远了。但是我觉得，啊、呃，它确实帮我找到了一些更多新的朋友。就我们现在可能，啊、呃，接触的会有很多一起创业的小伙伴。嗯，就当你觉得压力很大的时候，呃，大家互相去聊，还是能够有一个。啊、呃，缓解压力的，因为大家能在某些事情上面能产生很多共鸣啊、呃，而且我觉得现在可能交到的一些朋友、嗯，大家可能会聊得更深吧，而且我们会聊很多心理状态啊这样的一些更深入的这样的一话题啊、呃，我我反而觉得可能创业给我打开了一个更大的世界吧，嗯。嗯，那蛮好的。我我找不到这样的俱乐部，我找不到这样的群体。坦白讲，<笑>呃，就是可能就是因为你们做的事情比较特别，呃、也也也不完全。就是我会总体感觉到，当然我我相信你也类似啊。我我知道你刚刚谈的这个俱乐部跟你的工作伙伴可能是两拨人，但是你、嗯、呃现在生活中。
比较花时间比较多的，肯定还是你的工作伙伴。那工作伙伴可能现在我们主力的人群肯定都比我们年轻，九零后为主啊什么的、嗯嗯。然后你在工作中给他们的关系，可能就像跟你说拍板、定位、定方向，然后有些时候还得辅导他们。啊，人生辅导也可能。然后你会不会感觉在呃工作伙伴中，你就变得更多是在给予支持的会更多，而你从他们身上的吸收，当然肯定会有会有冲劲，但是他们对于你这个年龄状态、心态的直接的给到的一些东西，就可能没有你给他们的多。嗯。对，所以我我会我会去找就是工作以外的朋友，<笑>就我其实很多呃现在的个人的朋友可能都跟我做的行业或者是跟我没有任何业务的关系，就我比较喜欢比较单纯的这种嗯、呃、大家的这个沟通，而且现在很多时候就是看一个缘分吧，这也是某种自由啊，就是你可能你会在各种社交场合认识各种人。但是有些人可能你一眼看到你就很喜欢，嗯嗯，然后你们就有就是下一次沟通的机会，嗯。我相信呃，现在你们达到这个程度，呃，肯定有很多很多人想跟你们接触啊、呃，产生一些联系、嗯。我想这个时候你是肯定会处在一个蛮好的状态去、嗯、去打开你的人际网络也好。那啊、呃，我刚刚说的可能是我们这种状态啊，就是这种不大不小，或者说还是偏中小的这样的一种。嗯嗯、然后我们又啊、呃、没有没有呃参加进一种啊、呃、类似投资人俱乐部啊，或者说我们也没有、嗯嗯、没有拿任何的风投，没有去上 NBA， 呃这些。类的还是比较多，在又是在像你说的这个行业上，可能来说，它呃虽然教育行业啊、呃嗯、也算是大众，但是我们做的事情有点创新，所以在这个过程中，我觉得要要去找到呃可能跟你同样用这个相似的心态和状态在讨论这样的一些呃事情的一些朋友，可能就可能就变少了，所以我我才跟你提议说，哎呦，我们要不要再组织一个这样的小小的俱乐部？哦、但是蛮难的，大家现在已经这个时间。呃，或者呃，地理位置跨越很很很远，然后可能状态也不那么不那么一样，嗯嗯，是是，我我理解你的这种这种感受，但反而有的时候，其实你刚才说你跟小创，然后带着两个小孩在这个英国待三年，哦、我其实说实话，我还挺羡慕这个状态的，就是我觉得，嗯，在我们现在这个状态下，有的时候就觉得自己被消耗。嗯，就是有还是有一种消耗感的。嗯嗯，还有就是，当你的这个公司可能品牌或者越做越好的这个情况下，其实你也会面临很多社交的负担。是，嗯嗯、呃，这个其实我感触特别深啊，尤其是可能你花非常多的时间在微信上，每天有各种人找你啊、嗯，嗯，然后你是回还是不回？就我其实。有蛮多纠结的，是。然后我现在其实这最近这段时间，我也觉得自己状态需要一些调整，所以我就现在就把那个微信直接 sign out。嗯，可能每天就是早上、中午和晚上我 check 一下这个信息，不然你就会觉得特别被打扰这个工作状态，或者是你自己的。嗯、我试了两天以后，觉得特别好的一点是你终于可以。有一些自己的时间去想一些真正重要的事情，嗯，不然你的
永远是在回复，对，回复很琐碎的事情，嗯，是是是，就哎、呃，被别人的发起的一些谈话，就是影响了你自己的 schedule， 嗯，我我我觉得我相信你确实是到了这样的一个阶段，可能我我我以后可能也会进入这样一个阶段，但是我们当然希望是能够，所以你现在是我觉得是还是很幸福的，<笑>就我觉得能能在英国这么美好的，我有时候看你们朋友圈，我觉得。很美好，然后我看小窗说，就送完小孩以后还可以去图书馆啊，我觉得这真是神仙般的日子。我觉得有有时候朋友圈就是给人这样一种假象，就是呃，如果这个话题再谈开去的话，就是说你现在有时候发朋友圈。都有压力，我我我有一点，我不知道你有没有，有就是你当然想记录生活的美好，当然,当,然当然想记录生活美好，留住这些东西，但是你会觉得说，太多人看了就感觉你的生活都是美好的，他们不知道这背后有很多很多的辛苦的东西。然后这样一种压力，有时候也会自己觉得我，我我真的有这么自我审查吗？人人人生在世，但是从另外一方面，有时候你又觉得朋友圈它本身确实是一个很社交的一个工具了。对，嗯、而且现在因为加的人太多，你也不知道里面有什么人，就很多人其实你可能从来不说话，甚至你根本不怎么熟悉，嗯嗯，你也不太希望说把自己的生活完全呈现给别人吧？那你有有空去分组吗？没空，<笑>因为太多了，<笑>所以就有的时候我有时候发，<笑>所以发确实是会想一想的，嗯，包括有的时候我可能压力特别大的时候，嗯嗯、你有的时候很想发泄一下，但你想着想着说，嗯、哎，还有投资人在看，还有谁谁在看，就想算了、嗯嗯，删了，对。那你不会想用两个微信对吧？对，对你来说，你都 sign off 一个微信了，你应该不会同时用两个微信，那这样会更打扰吗？对，对对对，嗯。那<笑>我我我是觉得这个状态实际上是一个，嗯，怎么说呢？相对于这些小小的困扰来说，我觉得，呃，这种。创作自由或者大的自由，我觉得还是一个很重要的一个呃，就是自己的心灵的一个领地来着。嗯，你对，比如说四十岁以后，或者从现在开始以后，你的能够去对这个世界，我们真的能改变这个世界吗？我们在做的这个事情，你你你对这种自己改变世界的能力感，你你处在这个千了王妃之后，<笑>你处在一个什么样的一个阶段？<笑><笑>对。其实我我觉得我不知道这是不是女性跟男性的不同、啊，<笑>就是嗯，我可能从来没有想过要真的改变世界，是吗？对，你影响中国女性这么多，然后以及也确实在过去这么多年来，但这个可能真的不是我希望，就我我可能我一开始创立品牌，我可能从来没有想过说我我这个品牌能影响多少多少女性啊、呃，当然现在。就是我们目前的阶段，确实，我觉得我们做了很多影响女性的事情。我觉得有的，就是说，比如打打打比方说，可能呃，就是从无干圈这个角度，对吧？还是中国很多女性得到解放啦，对对对或者说，呃，是女性的自信啊这些方面，舒适啊这些方面。那我我想在文案里体现是有，我相信你内心肯定也能够知道说，哎，我我当我这个品牌。被这么多越来越多的用户所、嗯、所认可和使用、嗯，那实际上你已经进入了他们的日常行为生活里边，因为内衣又是一个那么的贴身的一个一个衣物嘛。对，对我觉得我我想说的，对我想说的是，这是一个结果
朋，就是嗯呃，可能在这个过程里面，我没有想过啊、呃，这件事情可以影响这么多的女性，嗯，可能对我来说，我自己做这件事情的一个初衷，是想更好的表达呃我内心对于这件事情的价值也好，或者是嗯。呃就还挺有意思，就我觉得我们一开始做产品啊，或者一开始去讲这个品牌的故事，很多时候还是出于自己的一个需求或者自己的一个呃价值观出发的事情。嗯，但是确实在这个过程里面，就你不知不觉的影响到很多女性。当然，这个最终产生的这个影响的结果，也是鼓励我们就是继续往下走。嗯。我不知道有没有说清楚这个点，但是，但你有没有想到，就接下来你可能已经比很多人拥有更多的力量去改变一点什么？就像你呃之前说，你都要做提提前的规划，你们在签代言人的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、你们都是愿意提前。那么对于一个企业，如果我们啊、呃、用一句话来说，其实任何企业它都可以是社会企业嘛，对,对吧？我们抛弃掉传统的社会企业的概念，那任何企业和社会企业，那你对于一个企业今天它接下来的一个社会性，呃，你这个方面有没有规划吗？呃，我觉得一定会有，呃，这方面的就是责任的考量吧。啊、嗯，当然，我觉得我们今天跟公司这么多的年轻人一起。啊，成长，然后创建这样一个平台，就是一个我觉得是还是一个非常好的创意环境的平台。我觉得这本身是一个公司的责任。然后，呃，其实未来我们考量的更多的还是作为服装企业啊，因为就是服装企业其实有很大的这个问题在于这个环保层面，就这个事情是我们一直比较关心和希望去做的。嗯啊，包括我们在现在的很多的这个面料啊、材质啊这些上面，我们尽量都是去选那些啊有环保特点的。那明年我们也会做一些比较大的跟环保有关的这样的一些系列啊。我觉得这个是可能我们现在比较关注的，也是一个全球行业的一个一个一个趋势吧。对，就好像说着说着又说到工作上了，但是确实就是我们现在我自己本身也比较关注的一个点。嗯，你你把这个社会企业社会责任落回你公司框架里去谈嘛？当然我，我我我我肯定还是希望你能够再畅想一下。但没关系，我我在落在公司的框架里再谈你的下一步，嗯嗯比如说呃出海这个事儿<笑>，就是呃看到你们在纽约啊、呃，应该也有成立美国的这个分部了。对对对那对于今今天的这个国际形势来说，呃，中国中国企业的出海其实是我我觉得蛮蛮不容易的。嗯，就这个出海这个事儿。啊、呃，对于你来说是一种什么样的一种心态和准备？是要去加上你现在维密就一下子倒了那么多，嗯嗯<笑>是不是一个很好的机会？对，就是其实呃，为什么叫内外嘛？我不知道有没有跟你解释过嗯嗯。其实里面有一层意思是内是东方，外是西方嘛。嗯,嗯,嗯，其实我们最早做这个品牌的时候，我们就有这样的打算和或者说某一种野心吧。就我们希望它一定是一个国际化的，东方的品牌、嗯嗯，对，所以就是这个事情，我们之前其实也做过，一四一五年的时候，我们在纽约有销售嘛、嗯，然后后来也中断了，因为也没有特别的团队。那我们其实去年，呃，是我在美国旧金山建了自己的团队，然后正准备雄心勃勃的开店和这个做这个线上，嗯、然后就遇到了疫情。
，对，所以所以我们今年没有开线下店，然后我们把这个计划给呃 delay 了，然后我们今年就在九月份的时候刚刚 launch 了我们的啊、呃、美国的官网。所以现在在美国的用户是可以直接在我们官网上买到内外的啊。当然，我们比较惊喜的是说，一开始的这些用户确实很多人还是呃华人嘛，啊，因为他们之前其实就有听说过内外，然后以前甚至有一些用户是海淘买啊内外到国外去的。那现在其实给了他们一个非常便捷的一个方式，嗯。那在美国当地的配送啊、物流啊这些都已经搭建好了嘛？这些系统？对对对，全部都是美国呃当地的物流。嗯嗯嗯。那接下来这个疫情，甚至中美关系这些影响，会使你们海外的这些东西会暂缓吗？呃，可能先暂时不会开线下店吧。我觉得未来几年，呃，可能疫情的影响还是会有。对，但是其实线上业务的发展，在疫情以后，呃，对很多公司来说是个很好的机会啊、嗯，所以我们应该也会呃抓紧这个机会吧。对，嗯，好，那我们要跳回到我说，如果从企业框架之外之上来谈，呃，我我觉得为什么这么说呢？因为呃，大家显而易见能看到内外是从呃女性的一个。意识在中国的崛起，伴随着这个过去的这十年而发展起来的，我觉得这个是脱离不开社会的大的背景环境，包括呃，就像我在节目中说的，其实像我们现在用播客这种形式，播客基本上是女性主义的大本营。嗯，在播客里边，我不知道你有没有听，就非常非常多的女性的对，我我知道有很多很多。对对，所以这个潮流是不可阻挡的，而且也是这个呃，我想也是内外成功的其中的一个。一个助推吧。那么，当内外变成为一个不容忽视的一个一个力量的时候，那它对于这个呃女性的这些话题，对于呃今天仍然没有完全被改变掉的一些弊端啊、呃，或者女性在获得呃自我解放，或者说你刚刚说的自由这种状态的过过程追寻中。你你觉得内外会在这些方面想再做点什么吗？嗯，说到这个，我们在做的这个事情，我突然想起，就我们今年做 No Nobody is Nobody 的时候，我们在想说，其实作为一个品牌，我们一直在讲的这个女性价值观，其实有一点是蛮重要的，就是我们在这个过程里面，我们发现了就是中国女性的一种集体的成长，嗯，就是。可能在两年前，你觉得这个话题很很有这个社会探讨性，可能两年以后，它就成为一个很旧的话题了。我觉得这几年就是中国整个女性的集体成长速度是相当快的。嗯，就像两年前，可能大家会觉得在，比如说我们看到一些广告在讨论剩女、讨论结婚不结婚这样的一些话题。嗯嗯嗯，我感觉在现在年轻的女孩里面，这里面有很多已经不是一个问题了，就是，嗯嗯，对，所以我们有的时候在做自己的这个内容的时候，我会发现这个社会变化之快，就我们一定要啊、呃，跟这个中国女性集体成长的速度是一致的，我们才能永远去啊、呃、探讨和发掘更有意思的和更新的一些话题。嗯嗯嗯。嗯但是在女性主义的一些思考里面、嗯，同时可能有时候会伴随一些对
消费主义或者商业的反思，就是对对吧？这个话题如果谈一下，是似乎学术一点，但是他们其实也会经常谈这个，说哎，是不是商家利用女性主义在在促成更多的消费主义等等的这些？你怎么去化解这个它本身可能天然带有的一样这样的一种逻辑上的闭环呢？嗯、呃，其实自从内外开始做这个讲很多女性价值的这个，其实现在我们也有很多。呃，遇到很多品牌也在做同样的事情，嗯嗯嗯，当然很多可能也在就是嗯试图模仿我们做 Nobody s Nobody 这样的一些 campaign 嘛，呃，但我们其实自己的做法，我觉得你最终如何去呈现这个内容，呃，它的这种诚恳性，呃，其实消费者是看得到的，嗯嗯，呃。我不知道这么说是怎么怎么理解啊？就首先就是我们就整个团队，包括我们自己，就我们是对自己所表达的这些东西，它本身就是我们价值理念的一部分。嗯，就是当这个事情它是完全统一的一个形式出去的时候，呃，你的消费者是会知道你并不是为了在为了卖一件东西在讲这个故事。嗯嗯，所以它其实是需要有一个。可能一个不管是年岁的这个沉淀，就可能你连几年都在做同一件事情，大家会觉得你是一个确实深信不疑在在做这样的一个事情，和你今天可能在讲性感，明天在讲女性自由啊、呃，就我觉得这是不一样的一些做法吧。嗯嗯。然后我觉得我们自己的这个内容呈现上面，也因为可能我自己的兴趣或者是。嗯、uh, ，对于这个纪录片本身的一种呃、uh, 喜欢， uh, 我们其实做了大量的背后的采访，才输出了我们最终的这个片子上的这一句话。嗯，啊、uh, ，对，所以我觉得就这背后的这些功课，嗯、uh, ，其实对于现在的年轻消费者来说，他们是能看得到的，就是品牌最后沉淀的这些文化，或者是它背后的这个所想传递的这种内涵。啊、呃，他们是能感受得到的，嗯，所以这点上我倒没有特别的担心，因为我们做这些事情都没有特别刻意。嗯嗯，那那如果回到你当初最早的呃，刚刚说传媒梦想也好，或者你做了一些尝试，那今天你更有力量去做这些事情，你会做更多的一些活动，或者说做一个杂志，甚至做一个女性的电视台，嗯之类的这样的有有会有会有这样的一些想法吗？其实我们一直都很想做。杂志，嗯，对，因为呃，确实在历史上有很多很好的品牌，他们都做了自己的文化的杂志嘛，啊、呃，但是就像你说，嗯、现在独立杂志也很火，对对对，其实我们也很想做，嗯，呃、但目前也还没有找到就是合适的合作伙伴，嗯、呃，或者是嗯、呃、合适的主编啊、呃、来做这个事情，因为他确实。还挺花时间的，就你做的不好呢，它就很像一个品牌宣传刊。嗯嗯，我觉得我们想做的可能是更多是呈现内外的这样的一种生活方式吧。对，说不定你在这个节目这一说，然后你就突然公开征集了一下，啊、我觉得可以呀、啊。<笑>说不定有缘人就就就会联系你。对对<笑>对，那
那最后我还是想谈一个，就是当然是老话题，但是也想谈的，就是你你有两个女儿嘛，然后她们又是、嗯、也是女性成长的最初的这个阶段、嗯。那你现在工作这么忙，有多少时间陪她们吗？就是你跟女儿的这个呃，就是三个女性的这个成长过程中的一些有什么点滴跟我们分享的吗？嗯嗯，呃，其实确实陪伴的时间还是比较少的。嗯，所以为什么我说还挺羡慕你跟小创的这个状态？嗯，但是我觉得在呃现在这，因为他们我现在老二还挺小的嘛，才一年级啊、哦，嗯嗯，呃，老大是进入到一个我觉得可以跟他有一些比较深入沟通的阶段，嗯嗯，那那你有有沟通跟他们，比如说有点时间会找下来，呃，坐下来去。讲讲一个什么话题吗？或者说会我们会会我们会聊天，让他们理解你在做的事情之类的。嗯，嗯其实我们老大他已经呃对我们在做的事情还挺理解的啊、呃。一个是就是说我会让他穿所有内外的衣服，第二个是嗯嗯嗯，我们所有的广告的这些 campaign， 包括 Nobody is Nobody， 他都有看。啊，而且他还是非常喜欢他所传递出来的这个价值啊。包括有一次我跟他聊天的时候，呃，他又因为有段时间我就说，哎，我自己好像特别胖啊，我要我要少吃一点，我要减肥。然后他就会跟我说，哎，你不是说 nobody is nobody 吗？就是，没有一种身材是微不足道。就是我觉得，就这些我们做的事情，还是对他的成长是有影响的。那你你会影响他去类似进入这种时尚啊或者服装啊这样的行业吗？嗯、会去做设计师或买手这些的吧？我觉得他们应该都不想不想接班，是吗？<笑>为什么呀？对，嗯，当然有一老二很小了，他不太那个老大，我觉得他不是一个嗯欲望特别强的人我觉得可能。有时候做商业还是稍微要有点 aggressiveness 吧，就是要有点野心。他是那种特别，嗯、呃，随遇而安的一个人，对，嗯嗯。然后他也不想，然后他说我不想不想做公司，因为要管太多人，他觉得很累。因为他可能也平时看我、嗯，他看到你这个状态，看我们这个状态，包括我们开会跟员工的这种状态，我觉得这可能不一定是他想要过的生活吧。你你你大概一天的 schedule typical day 是怎么样子呢？现在，嗯，我觉得更多的压力都是来自于心理上，嗯嗯，其实工作的强度没有那么高，只是有的时候就是永远你会在这个手机上处理工作嘛，嗯，对，我觉得就是你会创业以后，我感觉好像从来没有真正的休息过，嗯。嗯哪怕是在度假，或者是在带小朋友出去玩的时候，这点上其实是我稍微不太喜欢的一个一个状态。嗯，就是你好像脑子里永远永远有事情。嗯，我觉得心理上，你刚刚说除了这些日常说会占据你头脑之外，你说压力，那那是不是说你有个什么明确的目标？那肯定是比如说上市啊，或者什么样的一个明确的目标，才让你有这么明确的压力呢？我觉得所有的压力好像都来自于我们自己，嗯，就其实我们的投资人倒没有给过我们什么压力，但是我们好像总觉得
，有一个标准，就是你每年成长的速度，呃，你在行业里的这个排名，就这些事情，我觉得还是会潜移默化的给你的压力的，就是还是一种我觉得好学生心态吧。嗯嗯，就你好像总还是在希望说成为那个最好的学生。我觉得压力是来自于此。对对，这样的一个压力感觉就不会在呃近年内会消失，因为你当你成为中国的好学生之后，你又想成为世界的好学生。对，就是我觉得所有的就是这个压力，可能只有到有一天你不管理这个公司了，嗯，才有可能消除。<笑>对，嗯，所以我现在也在，就是今年我其实也在做一些。啊，自己的这一对一的精神咨询，然后我也希望说能够、嗯、呃更看清楚自己内心的这种欲望啊、呃，或者是你的这种好学生的心态，呃，它其实我觉得从一定程度上还是阻碍了我的自由的。嗯嗯嗯，哇！不过那天呃，我跟简丽丽也录了一期播客，前几期了。嗯、那他里边说的，我是更吃惊的，就是说他创业六年来是每周看两次心理咨询，然后一直就是这样陪伴的过了六年。在创业本身就变成他一个例行的一个，也不能说仪式感，还是说他确实是觉得有帮助啊。我我就是我我还蛮吃惊的。所以你可能到今年才开始看的话，那说明你这个其实还是。保持的还是不错的，但不是说看心心理医生就是有什么不好的事，不要不要不是，就是说呃，可能因为简丽丽她自己本身是做这个心理行业嘛，她知道这个重要性，这个更早有一个力量来帮你扶持和分散一些压力，其实是一个很健康的一个事情，对,对吧？是的，是的、嗯，就是因为有很多事情你也很难，因为尤其是比如说我跟我先生一起创业，那比比如说你们在公司的压力，可能很多时候你。没有必要再分享一次，其实大家都知道，面临的事情是一样的，嗯嗯、所以你可能需要在外部去找到一个呃能够无条件的倾听你的人啊、呃，因为其实我现在做的精神咨询跟心理咨询还不太一样，就是心理咨询是他会给到你一些反馈和意见的，嗯、精神咨询更多的是听你讲，嗯。嗯嗯然后他会引导你，就是去讲出自己内心可能更背后更真实的一些一些情绪和想法吧。嗯，他就是有点就是弗洛伊德的那种那个流派吧。对，嗯嗯，听着挺有意思的。当然，我们呃这个年龄的。呃，同龄人可能有很多已经开始往身心灵方面，呃，神秘学方面也也也去去往的也也也不少了。我觉得也也挺好，因为呃，中年人承受的压力确实比较大。那么有需要需要一些这样的心灵上的一些牵引，或者是理清楚自己，对吧？是是是。我记得那个时候我们还做过一次那个三明治的盒子，你记得吗？一个采访，啊，对，啊，对对，是啊，是啊，记得啊，对对，那那那个好像也讲了蛮多，我觉得好像关于个人的一些事情吧。对，那篇文章其实是我，呃，这几年其实做了很多很多媒体采访，就我还是挺喜欢当时就是跟你做采访的那个
那个状态和感觉的。就是我觉得，其实我我们现在公司也会做很多，比如说公关啊、PR， 或者是也会接受很多媒体采访啊、呃。但实际上，我真觉得中国好的记者越来越少了。<笑>所以，这是一个非常大的。遗憾吧，就有的时候你想好好就是写一篇很深度的呃文章，嗯，其实很难很难，甚至就我之前有跟你说，很多人就把你名字也写错，就是最基本的，嗯嗯，记者的这个都、嗯嗯、都很难达到，嗯，是，对对对，所以还谢谢你，还记得当年做那个采访啊，但是我觉得。从当年三明治的角度来说，我们对于呃同龄人里边，大家都在寻求一些生活突破的，嗯嗯、呃，我觉得个人我们都觉得就是啊、呃、很很充满热情的，希望那、呃、帮助到大家。那我想呃你你的这个案例吧，姑且叫案例，应该是三明治整个群体里边啊、呃，目前大家说说啊，好像走出来做的最大的。但是我想呃今天也是很开很开心的看到你最最开始说的就是这种内容创作的或者这种我们的一些一些情。买东西没有变，然后我们还会再找找一些东西，找一些机会来来继续做一些这种啊、呃、创作也好，或对对社会的这个互动也好。我想我今天的这个聊的啊，就好像比我比如说五年前我们做那篇采访的时候，我觉得其实呃，就我们彼此的状态。应该都都有进步，然后我想今天聊的并不是完全我们，呃，好像普通的这个创业报道成立在当时什么，你创业开始多苦啊，要、嗯、怎么怎么样，怎么一步一步来。其实我中间不断的补充，都是想用一些更加呃看似虚的啊、呃、精神的一些方面去在、嗯嗯、呃探讨，就是说我们今天呃算是在一种呃你说自由不自由，然后呃。年龄其实也不上不下，然后啊、呃，也也有内内外外各种各样的事物的这个过程中，<笑>我们我们我们我们处在局中，其中是一种什么样的一种状态？嗯、一种三明治的内外的状态，嗯、对吧？嗯，其实我现在就觉得你你说的那个三明治的状态，就确实在现在的是有很强烈的一个感受的，包括有父母啊，然后有小朋友啊，然后你有自己的这个公司创业，有团队。就是确实你会面临各种方面的压力吧，嗯、但这种压力我觉得、嗯嗯，呃，从一定程度上会促使你去寻求内心啊、呃、所真正想要的那种自由的状态，嗯，就是，呃、嗯，我觉得所有的就是最好的自由都不是来自于一个在一个非常轻松的生活里可以获得的，嗯，它一定是在。呃，你在面临困境、面临所有可能多方的压力的情况下，你能找到那个突破和内心里的那种平静吧？我觉得，啊、呃，这是我比较向往的，也是希望能达到的一个状态。嗯嗯，好，那我们就用这个话来结束今天的谈话。谢谢大家。好好，谢谢大家，谢谢子欣，拜拜。啊，再见。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气级 Thinkage”。
，您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。